0: 10h, le point sur l'actualité avec vous Dylan Jaffrelo et on parle du salon du Chiot qui crée la polémique à Quimper. Hein. Il est critiqué
1: par les associations de défense des animaux qui dénoncent une incitation aux achats compulsifs d'animaux domestiques. Du côté des éleveurs, on assure encadrer les ventes comme l'explique cette éleveuse qui souhaite rester anonyme.
2: Moi, je ne pousse pas du tout à la consommation, bien au contraire. J'explique le pour et le contre, les défauts, Enfin, si le chien convient aux gens. Et puis, il faut que ce soit un achat réfléchi et non pas un achat impulsif comme on achète un vélo ou un paquet de pâtes. Un achat d'un chien, vous en avez pour 10-15 ans et c'est comme un enfant, en fait. Il faut l'éduquer, il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut le sortir. Il faut lui apprendre plein de choses, en fait. C'est un enfant supplémentaire dans la famille.
0: Et ça, vous le dites aux gens, ce que ça coûte comme argent, ce que ça coûte de temps
2: Ah, Tout à fait, oui, oui. Ben oui, tout à fait. Si les gens travaillent du matin jusqu'au soir, comme la plupart du temps, ben certaines races peuvent leur convenir, mais d'autres pas du tout. Moi, en ce qui concerne mes chiens, ce sont des chiens dynamiques, rustiques, sportifs, qui ont donc besoin d'exercice. En fait, les gens, quand ils viennent, la plupart du temps, ils viennent avec leur papier, ils ont réfléchi et ils viennent avec leur papier déjà signé au préalable parce qu'ils ont réfléchi sur l'achat d'un la chien. Pardon.
1: Le papier dont elle parle, c'est un certificat d'engagement assigné par les adoptants 7 jours avant de repartir avec un animal. Mais la SPA demande quand même l'interdiction de vente d'animaux dans ces salons. Autre salon, mais tout autant polémique, celui de l'agriculture. Il se termine ce soir. La fréquentation de cette 60 e édition risque d'être en baisse comparée à l'année dernière où 615 000 visiteurs s'y étaient rendus. Un recul probablement dû aux tensions entre le monde agricole et le gouvernement. Justement, pour tenter de les calmer, un décret a été publié hier au journal officiel. Il place le secteur dans de les métiers en tension, ça devrait permettre de recruter facilement de la main d'œuvre étrangère. Un grave accident a eu lieu à Crédin, dans le Morbihan, non loin de Pontivy. Six mineurs, entre 16 et 17 ans, ont été blessés. Plusieurs ont été éjectés de l'utilitaire dans lequel ils étaient passagers hier matin, très tôt. Un d'entre eux a été héliporté au CHU de Rennes, dans un état grave. Les autres transportés, légèrement blessés ou choqués, aux hôpitaux de Plouhermel et Pontivy. Le conducteur seul majeur aurait fait une sortie de route sur la départementale 11 en rentrant de boîte de nuit, avant de prendre la fuite. Il a finalement été retrouvé et placé en garde à vue. Un quinquagénaire recherché depuis 4 jours dans le Morbihan. Sa voiture a été retrouvée à pont sur la commune de Languidic, près de Lorient. Les gendarmes lancent donc un appel à témoins pour essayer de retrouver sa piste. Vous pouvez voir sa photo et toutes les informations nécessaires pour la retrouver sur francebleu.fr. 8 tonnes de cocaïne saisies par la marine française entre le 20 et le 29 février au large de la Martinique. C'est presque la totalité des quantités interceptées l'année dernière dans les Antilles. 8 personnes sont mises en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée et placées en détention provisoire. Elles ont été interpellées sur 4 bateaux en haute mer.
0: Sans suspense, Armel Lecléache devrait décrocher la troisième place de l'Arkea
1: Utility Challenge. Le skipper est attendu cet après-midi à Brest après son tour du monde en solitaire. La course a été dure pour lui avec plusieurs problèmes techniques. Deux escales au Brésil et une voie d'eau mercredi dernier. Deux autres bateaux sont toujours en compétition. Et puis c'est un match pour l'histoire. Si, si le stade brestois ne perd pas cet après-midi contre le Havre, il serait à 13 matchs d'affilée sans défaite, une première donc pour le club. De plus, les conforterait conforteraient leur place de deuxième de Ligue 1 après 24 journées et pourraient continuer d'espérer une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Au club, on n'en parle pas trop, mais les dirigeants doivent désormais l'envisager pour savoir s'ils peuvent répondre aux critères nécessaires pour participer à une campagne européenne. Nicolas Blanza.
3: En interne, tout le monde temporise. On nous rappelle qu'il reste encore 11 matchs à jouer, 33 points à distribuer et qu'il y aura plus de visibilité mi-avril. Mais le stade brestois doit effectivement se préparer à la possibilité de jouer l'Europe et répondre surtout au cahier des charges. Car il y a des facteurs limitants au stade francis Leblé. Le club bénéficie déjà de nombreuses dérogations rien que pour la Ligue 1, puisqu'il utilise notamment l'emprise du groupe scolaire Charles de Foucault avec les camions télé, les véhicules de la sécurité civile, ceux des traiteurs, mais aussi les voitures des joueurs, des joueurs, des dirigeants, des journalistes garés dans les cours des écoles autour du stade. Pour l'Europe, il pourrait y avoir aussi la problématique des tribunes tubulaires, de la puissance de l'éclairage, de la pelouse, de la taille de la salle pour la conférence de presse et d'autres différents espaces. Alors, selon nos informations, Brest n'a demandé aucun document, mais en a déjà reçu des instances européennes au regard de sa position au classement. Des premières réunions pourraient aussi intervenir après les vacances scolaires avec différents services du club et des intervenants extérieurs. Gouverner, c'est prévoir et le le club ne veut pas non plus se retrouver devant le fait accompli à la sortie du printemps. Coup d'envoi du, du match de cet après-midi Stade
1: Brestois-Le Havre à 15h. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité avec Nicolas Blanza aux commentaires. Et les clubs bretons pensionnaires de Ligue 2 tournent au ralenti. Guingamp et Concarneau ont chacun fait match nul. Les Costa contre 3-0-0. Et les Tonniers de partout contre Dunkerque au classement. Le AG 11e et l'USC 15e. Puis aujourd'hui, prenez votre téléphone et appelez votre mamie
0: pour lui souhaiter une bonne fête en ce jour de fête des grands-mères. Merci, retour de l'info tout à l'heure à partir de 11h. En attendant, puisque c'est dimanche, place au panier de crabe avec Brest à l'honneur ce matin. Un nouveau lieu de rencontre vient d'ouvrir, un lieu de rencontre et de partage de connaissances. Son nom, la PAM, un tiers-lieu installé dans les locaux de l'ancienne imprimerie du même nom. Benoît Accor, l'invité, nous donnera la définition d'un tiers-lieu dans quelques instants, aux côtés de Gaël Guéguin, Christelle Guy et Louise Lampire. Pim pam poum, on parle de Pam ce matin, donc, dans le panier de crabe de France Bleu Bray, Zizel. Ce sera juste après, sur un air, de rumba, sans faux voto, mais avec un insouchon.